0: Velkommen til. Du lytter til Viral. Din hverdag i dag er Jonas Emil Jakobsen og mig Jeg hedder Julia Vestergaard. Og vi skal kigge på noget af det, der har rørt sig på det verdensomspændende internet det seneste døgns tid.
1: Ja, for vi har jo nyt fra Grøn Koncert.
0: Ja, så skal det handle om kæledyr, som er forsvundet, og ejeren har udlået en meget stor dusør. Og så noget med børn, der selv skal til at gå eller cykle i skole. Der er meget på programmet. Lad os kaste os ud i det. Velkommen til. Jonas, har du et kæledyr?
1: Nej, jeg har haft der jeg var lille. Der ja. havde vi en kat, men øh, jeg har ikke noget kæledyr.
0: Ja, altså, jeg er også vokset op med kæledyr, og øh, det skal faktisk handle om et kæledyr, der er blevet stjålet. Vil bare sige. Jeg vil blive ked af det, hvis mit kældyr bliver stjålet. Og det er der også en her, der er blevet. Fordi det er en lille pelset en, som er blevet stjålet i England. Det er kaninen Darius. Den er blevet stjålet, og dens britiske familie er fuldstændig knuste. Og de udlover i den forbindelse en stor dusør. Den her kanin den er lidt speciel. Den er for det første af rassen en kontinentalt kæmpe kanin. Og den blev stjålet fra sin indhegning i Worcestershire, siger det rigtigt, Monstro? Det tror jeg. Æ, natten mellem lørdag og søndag og det er ikke hvilken som helst kanin, som de er 20, de har fået fat i, fordi... Darius er med sin imponerende 129 centimeter. Rekordindehæveren i, ja, i Guinness som den allerlængste nu kanin. Og den sikrede han sig altså tilbage i 2009, eller 2010, undskyld. Jeg har taget et billede med. Det kan lytterne jo selvfølgelig ikke se. Men Jonas, du kan se kaninen. Den er ret stor. Kan du ikke, kan du ikke beskrive, hvad det er for en kanin? Det er
1: næsten umuligt at beskrive, hvor stor den egentlig er. Men det er lidt som om nogen, der har taget en, en almindelig kanin, og så altså gange med sådan 5-6 stykker. Ja, jeg kan... Den er jo på størrelse med en, altså en Golden Retriever eller
0: Ja, på billedet her, der står en niårig med hin med, med kaninen undskyld, og øh, den er lige så lang som den 9 Ja, det er en rigtig stor oh, kanin. Det er, rigtig stor. det er måske en halv hund, kan man godt sige. Yeah. Øhm, og Darius ejer er en øh, kaninavler og den tidligere Playboy-model, Annette Edwards, og hun er altså frygtelig ked af tabet af sin øh, gamle kanin. Og øh, først så blev der udlået en på 1000 pund. Det svarer til cirka... 8.500 danske kroner, men nu har Arne altså sagt, at hun faktisk er villig til at smide 2.000 pund. Altså ca. 17.000 danske kroner øh, efter nogen, for at få sin kanin tilbage. Hvad tænker du, er det en rimelig pris?
1: Ja, jeg tænker også, at den er trolig nem at finde. Den er jo kæmpe.
0: Ja. ja, og hun har faktisk skrevet, at hun er kaninavler, men der kan så ikke på den her kanin længere, fordi den er for gammel. Øhm, og på det her opslag, hun har skrevet på Twitter, hun skriver, hun er helt vildt ked af det selvfølgelig. Så er der mange, der skriver... At de håber, at kaninen bliver fundet i god behold, og en skriver, at han håber, at der jo snart er tilbage i hendes arme. Den her kanin, den er efterløst af West Mercia Police, som altså også appellerer til, at man kontakter dem, hvis man har oplysninger, som kan lede dem på sporet. At den her ret store kanin, som hvis jeg så den på gaden, så tror jeg da i hvert fald, jeg vil tænke, den er ikke helt normal, den der kanin. Så... Jeg tror
1: bare, jeg vil løbe skrigene væk.
0: Ja, så vi håber, at den kommer tilbage til den retmæssige ejer.
1: Nå, Julie, hvad vil du sige til at stå sammen med 10.000 andre mennesker til en koncert her om et par måneder?
0: Mm, altså, det vil jeg elske, men det lyder virkelig urealistisk, synes jeg.
1: Ja, hvis du har spurgt mig, så har jeg nok også svaret, at det lød både uansvarligt og usandsynligt. Ja. Men ikke desto mindre, så kan du altså komme til grøn koncert til sommer. Og der er jo normalt 35.000 mennesker til de her koncerter, men på mm. grund af corona, selvfølgelig, mm. så kommer det til at være lidt anderledes. Og øh, vores kollegaer på programmet Feated, de har faktisk talt med Grøn koncerter. Prøv lige at høre her, hvad Theis Petersen, der er indsamlingschef i Muskelsvindsfonden, han fortæller.
2: I stedet for at samle 35.000 mennesker på én stor koncertareal, så bliver vi nødt til at lave nogle nogle, greb på grøn, som gør, at vi skal feste i det, vi kalder sektioner. Man skal forestille sig, at en grøn koncert til sommer bliver i 10 sektioner, hvor man med sin familie og venner kan købe til den sektion, man har lyst til at være i. Og der vil vi så forhåbentlig få lov til minimum at lukke tusind mennesker ind i hver af de her sektioner, så vi samlet set til en grøn koncert i sommer kan være 10.000 gæster.
1: Ja, og det er jo en person fra Muskelsvindsfonden, fordi de er med til at arrangere grøn koncert, men altså... De kommer til at have færre gæster til koncerterne, og til gengæld kommer de så til at være dobbelt så mange koncerter i år. Mm. Så i stedet for de ål, der normalt er, så kommer de til at lave 16 koncerter ind over sommeren. Okay. Um, og som Thijs har fortæller, så skal de 10.000 altså deles op, mm. så er ligesom kun til at være de her 10 sektioner med 1.000 mennesker i hver Okay. Og hver sektion kommer så til at have sin egen indgang, og sin egen mad- og ølbåder og toiletter, mm. Så man slet ikke har noget at gøre med de andre.
0: Nå, no, okay. Um,
1: og det er sådan en model, som har taget udgangspunkt i samme model, som Superligaen brugte sidste år, da de stadig kunne have de her mm. æ, par tusinde tilskuere på, 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 på lægterne.
0: Det lyder som, om man skal have mange både i gang. Josef. Altså 10, tænker jeg, 10 ti, boder ti eller ja, altså. ja,
1: men altså, uden, uden at øh, gøre mig klog på, hvordan man arrangerer store mm. events og sådan noget, så, så tænker jeg, at... Du alligevel skulle have rigtig mange boet i gang, hvis du skulle være 35.000, nu skal ja, det du være rigtig. under en tredjedel. Ja. Så det vil bare dele det lidt ud. Mm. Ja. Men altså på trods af den her plan, så er der stadig ikke nogen garanti for Grøn Koncert.
2: Jamen jeg tror, hvis der er én ting, corona øh, har lært os igennem det sidste års tid, så er det ikke at give definitive svar. Øhm, fordi du har helt ret, der er ingenting, der er 100% sikker. Men man kan sige, at med al den viden og erfaring, vi har oparbejdet gennem det sidste års tid, den viden, vi ved omkring, hvad det vil sige at lave arrangementer udendørs øh, i, i smitterisiko, det, det vil sige at lave have coronapas, alle de lag på lag, vi øh, har tiltænkt at lave i den her sæson så er det her et rigtig godt bud på, hvordan man kan lave en tryg og sikker oplevelse til sommer.
1: Ja, og som tager jeg lige nævnt kort her, så skal man så altså forvente at have et øh, coronapas for overhovedet at få lov til at komme ind. Så mm. der er jo det her med, at du skal have overstået sygdomsforløb, haft neg- have en negativ test om at 72 timer gammel, yeah. eller øh, være færdig med at blive vaccineret. Okay. Ja, Æ, men der kommer også den her plan for genåbning her i midten af april, så det må være inden for de næste par dage. Så der kan det være, at vi bliver lidt klogere på, om grønne koncerter overhovedet kan ske.
0: Mm. Nu har jeg jo selv været et par gange til grøn koncert, jeg kan da huske, at det var nogle virkelig sjove oplevelser med masser af forskellige musik. Ved vi endnu, hvem der skal spille?
1: Nej, de har ikke offentliggjort det. Nå. De er booket, musikerne, men, øh, men det bliver først offentliggjort her den øh, 11. maj. Okay. Ja.
0: Det er lidt svært. sådan at Jeg vil gerne glæde mig at stå med armene over overhovedet, men jeg har også virkelig svært ved at glæde mig, for jeg er bange for, at man bliver skuffet. Det ved jeg ikke. Altså, hvad, hvad tænker du?
1: Ja, altså, de har jo også... Altså, de bliver spurgt om, hvorfor, hvorfor går I, I gang nu? Når mm. det er lige om lidt, vi får en genåbningsplan og sådan noget, for hvordan I kan få lov til at afholde det her. Mm-hmm. Men de siger simpelthen, hvis de skal nu arrangere det her, hvis de skal nu at have alt de frivillige, de skal bruge det omkring 400, mm. så bliver de nødt til bare at gå i gang nu. Okay. Så det er, det er sådan, hvad kan man sige, lidt af Lidt tydeligt, men, men altså, ja. det er nødvendigt. Så vi, vi venter spændt på, at uh, der kommer noget mere end for næste par dage, forhåbentlig.
0: Ja, jeg håber i hvert fald, at jeg skal uh, måske høre Suspekt. Det kunne jeg da egentlig godt tænke mig med en kold øl i hånden i år.
1: Altså, Suspekt har været der nogle gange, og Lucas Graham plejer ja. ikke også at være der. Nick J. er også uh, jævnligt forbi.
0: Prøv at høre her. Næsten alle kunne spille på en scene, og jeg tror, jeg ville møde op og være glad, fordi at det ville minde om noget, der, der ligner en hverdag for to år siden.
1: Ja, og så kommer der jo helt sikkert til at være nogle rigtig kolde fadøl.
0: Ja, vi krydser fingre for, at ja. det kan lade sig give sig. Nå, jeg har været en tur på TV2's Facebook-side, for der er en historie, som trækker lidt mere opmærksomhed end de andre. I otte nordjyske kommuner, der vil man have, at forældre skal lære, deres børn at klare sig selv i trafikken, i stedet for at køre dem i til skolen. For skolerne er på vej sådan tilbage til en normal hverdag efter nedlukningen, og det har åbenbart allerede vist sig i trafikken omkring skolerne i Norgeland, for flere og flere børn de bliver simpelthen kørt af deres forældre. Det er en udfordring, mener otte nordjyske kommuner, som nu vil give forældrene et skub til at få deres skolebørn afsted på cykler, ind eller med bus. Og det er nok fordi, det ofte føles som den er umiddelbart mest trygge løsning at køre børn til skole, men det giver altså trafikkaosen ved ringetiderne og forstærker bare en dårlig spiral, lyder det fra Helene Østergaard kristensen fra Teknik og Miljøforvaltning i Jørgen Kommune i en pressemeddelelse. Blev du kørt i skole som lille Jonas?
1: Kun hvis jeg var meget heldig. Det var virkelig ja. sjældent. Jeg, jeg, jeg plejede at cykle med mine to søstre, min, min store søster, der var et par år ældre, Det var allerede fra, at jeg gik i 1. og 2. klasse ved at vi at cykle i selv.
0: Ja, Så havde jeg jo også hinanden, kan man sige. Så skulle der ske noget med hmm. lille Jonas, så var der nogen, der kunne. Ja, yeah.
1: og vi kunne cykle igennem skov hele vejen, så det var også ret sikkert, kan man sige. Der var ikke nogen biler jo.
0: Nej, okay. Altså jeg vil sige, at jeg blev også skubbet op på cyklen ret hurtigt, og jeg var jo sådan, institutionsbarn skulle spise morgenmad i institutionen og sådan nogle fordi mine forældre arbejdede tidligt om morgenen. Så jeg har også mest alt... Altså jeg vil sige, det var en luksus, hvis mine forældre de var mm. hjemme til at mm. køre mig. Og det er altså kampagnen her, dit barn kan selv, som kører fra u 15, og består sådan lidt af inspirationsmateriale til forældre, særligt i... Øh, til børn i alderen 9-15 år. Og det er kommunerne Jørgen, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild og Tisted og Vesthimmerland, som står bag kampagnen. Og man kan jo sige, at intentionen er jo god, men på tv 2 side Facebookside. Så ja, der er forståelse for, at skolebørn selv går, cykler og tager bussen til skole, men de gør altså også opmærksom på flere af brugerne derinde, at det vil kræve bedre sikring af vejene til skolen. Og hende her fra Miljøteknikudvalget, hun understreger, at det selvfølgelig ikke er alle børn, der har en sikker skolevej eller bor i en passende afstand til at transportere sig til. Men hun, øh, hun, understreger, hun vurderer altså samtidig, at der faktisk er børn, som selv vil kunne gøre det. Og det er en fordel på flere måder. For det første så giver det mere frihed, selvtid og styrker altså barnets ansvarsfølelse. Man får mere motion og man forbedrer sin koncentrationsevne. Og så er det vigtigt at vi alle sammen lærer begår os i trafikken, at man ikke bare kan gå ud, uden at kigge sig for os nogle ting. Så de mener, at der er flere positive ting i forhold til det her. Men opslaget det har altså skabt debat. Der er 3300, der har på opslaget, og der er 1300 kommentarer. Og der er blandt andet en, der skriver, at man skal huske på, at der er mere trafik på vejene i dag, end for år tilbage. Og en anden skriver, i sjov, det fandt jeg ud af, da læste opslaget, at da han var varme, der gik han 89 km i skole hver dag. Den kommentar har fået 614 reaktioner. Hvad tænker du om det?
1: Jeg synes egentlig, det lyder meget fornuftigt. Selvfølgelig skal det være sikkert os alt alle for børnene, selvfølgelig, selvfølgelig selvfølgelig. Men jeg tænker, det er meget fornuftigt at bare lære det allerede, fra man er lille, mm. så man kan finde ud af det.
0: Ja, jeg ved heller ikke, om jeg måske føler, at vi bliver mere og mere, mere beskyttende. Der var ikke sådan rigtig nogen diskussioner om det dengang. Jeg skulle bare, altså jeg skulle ikke komme i skole. Ja, det var det. Men, Ej, jeg
1: tænker, at det er meget fornuftigt det her, det her gang i.
0: Ja, altså i hvert fald så må man sige, at det er noget, som har skabt debat, og jeg tror, at mange af dem tænker, at hvis det her det skal blive alle børn, der gør det, så skal der måske være lidt mere sikre veje. Yeah. Men vi krydser fingre for, at det også sker. Og med det, så nåede vi faktisk til vejs inden for den her udgave af Viralt. Din hverdag i dag har været Jonas Emil Jakobsen og mig jeg hedder Julie Vestergaard, og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.